0: A Radio Gorlandi. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta terrorífica transmisión. Este es un capítulo muy especial para mí. Como siempre vamos a comenzar presentando a nuestro oscuro equipo, comenzando con la única e inigualable dama de la muerte. Lola. Continuamos presentando a nuestro equipo.
1: Por orden de muerte.
2: Hace ya un par de días, empecé a hablar con una chica de la cual me hice muy amigo. Pero el único tipo de contacto que tuve con ella fueron mensajes por Facebook. Ah, me olvidé de nombrarlo. Ella se llama María. Todo bien hasta que la invito a venir a mi casa. Ya perdí la cuenta de las veces que se lo pedí. Por alguna, alguna razón que no sé, siempre que se lo pregunto, responde con un no cortante. Eso no importa, lo importante es que empecé a descubrir actitudes medias raras de ella, como si no fuese una humana normal. Habla como un tono robótico, digamos que no tiene entusiasmo para hablar, como si fuera completamente aburrida. El otro día estaba aburrido, así que empecé a revisar un poco su perfil de Facebook. Otra cosa rara que tiene es que su, en su perfil no muestra casi ninguna actividad. Es distinta a la mayoría de las personas que publica hasta cuando está en el baño, porque no tiene completamente ninguna actividad. Pero lo que más me llama la atención es que yo soy su único amigo. No sé por qué me agrada de tal manera, quizás porque es rara, distinta, no sé. Sigo intentando convencerla para que venga a mi casa, pero siempre fracaso luego un momento en el que dejé de insistirle, ya había perdido la esperanza, hasta que un día me preguntó dónde vivía, yo obviamente le contesté con mi dirección correcta. Para que me conteste, en una hora voy para allá. Yo feliz de la vida lo había conseguido, pero después, ahora, me arrepiento de haberle dado mi verdadera dirección. Estaba tan, tan ansioso que me fijé nuevamente en su perfil. Me di cuenta de que había comentarios de otras personas hacia ella. No logré leerlos todos, pero recuerdo que la mayoría decía que Dios esté contigo, u otros más negativos como demonio, vete y nunca vuelvas. Me sentí mal por ella. ¿Será porque es tan fría? Pensé. No sé por qué la busqué en internet. María Rivera. Puse en imágenes y no sabía si lo que estaba viendo era real o solamente una imagen trucada. Pero estaba ella, María, la chica que iba a venir a mi casa en menos de media hora, en muchas fotos, en el rincón de una oscura habitación llorando, con ropia muy sucia y gastada. Un fuerte escalofrío recorrió mi espalda. La primera reacción que tuve fue cerrar con llave todas las puertas de mi casa. Cerré las ventanas y volví a mi computadora a analizar con más profundidad las imágenes, pero ver, para ver si eran reales. No tenía ningún detalle como un error de modificación, lo que me hizo asustarme todavía más. Abrí el perfil de María otra vez. Con la mala suerte que tengo, me di cuenta que al revisarlo anteriormente, me salteé la parte donde dice cuando fue creada su cuenta. Fue creada el 15 de agosto, en el mismo día que la conocí. ¿Coincidencia? Ya no lo creo. Escucho golpes en las puertas de entrada, pegué un salto de mi silla y fui a esconderme, debajo de mi cama. No sé cómo, pero tiró la puerta de una patada. Escucho sus pasos que se dirigen hacia mí. Empiezo a llorar. Luego de ver sus ensangretados pies al lado mío, escucho. Grito. Por favor, vete. Me arrepiento, lo juro, no te volveré a molestar, pero vete. Escucho su voz por primera vez. Sé que estás ahí. Sal de ahí de una buena vez, su voz. No es para nada agradable ni dulce, todo lo contrario. Era como un pedido de auxilio totalmente afónico. Decidido, salgo debajo de mi cama, aceptando que no tengo ninguna escapatoria. Me levanto con los ojos cerrados. Siento su respiración en mi espalda. Abro los ojos. Y no hay nada. Me pregunto si escapó, si se escondió en algún lado. Pero no la encuentro. Me fijo en el comedor, la puerta está intacta, siento náuseas. Después de todo eso todo negro. Me estoy despertando de mi cama. Mi papá está a mi lado y me dice que me encontró tirado en el medio del comedor de mi casa. Luego de media hora me desperté, asustado por cómo lo tomé, le conté detalladamente lo que me había pasado. Como creí que reaccionaría, me dijo que debía estar alucinando por tantas horas seguidas de computadora. Con su, con su respuesta me deja tranquilo. Me dice que todo estará bien Y que se, va, que se iba para el trabajo Por fin me calmo Intento dormir pero no puedo Sé que María no fue solo un sueño Estoy segura de que fue real Y más razón me doy Cuando la veo Igual que en internet Con ropa gastada, lastimada y sucia En el rincón De un cuarto oscuro Mi cuarto oscuro Bueno, ¿qué les pareció esta historia?
3: es sí, 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 sí.
4: ¡Chicho! ¡Me a hablar!
3: ¡Me da miedo, Santa Catucha!
5: ¡Qué buen comienzo del programa de terror, eh! ¡Arriba! ¡Qué miedo! A ver, le, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros oyentes a este programa del día de hoy, que es de terror, no sabemos si el contenido va a ser terror o si el programa va a ser de terror, pero bueno, el objetivo es ese. Estuvo muy bueno el comienzo, yo la verdad todavía estoy como un poco <risa> levemente asustada. Bueno, arrancamos distinto hoy, ¿verdad? La idea era como sorprender, como el tópico nos interesaba, y hay un montón de historias detrás de la radio que no podemos contar, porque inclusive a nosotros nos dan miedo eh, reproducir, pensamos arrancar con este cuento que nos compartió Nacho. Pero bueno, como les decíamos, el día de hoy es el terror, yo les voy a compartir un poquito el sentido de la palabra terror y a qué cosas les tenemos miedo, y después vamos a ir profundizando y yéndonos por ahí a otros temitas. Bien, eh, el terror. Bueno, ¿alguno de ustedes siente terror por algo? tipo ¿Se les viene algo a la cabeza de qué es el terror?
3: Eh, a mí me da miedo, por ejemplo, eh, estar en un campo a la noche sola. Eso me da miedo. A
2: mí eso que Bien. dice Lucy, sí, es como que es un miedo extraño porque, o sea, obviamente es distinto el susto, ese susto sorpresivo, que un miedo así como que se te va metiendo de a poquito. Y es como que siento algo atrás, la típica, se me frunce el culo. Bueno, esa. <risa> Exacto.
3: <risa> No, yo de insectos, sí. la respiración es la respiración. Los, niños, de <ríe> los el insectos.
5: Viento. La fobia. Yo, o sea, la fobia es a los ah, insectos, no. tipo, la araña siempre. Pero ese terror de eh, lo que decía Lucy, por ahí estar solo en algún lugar oscuro y de repente imaginarte que tener a, a alguien detrás. A mí oh, me da miedo. La puede ser un insecto,
6: una araña, una cucaracha también. A <risa> <aparecen,
5: risa> <risa> <risa> Esas cosas. Ustedes, a mí me da miedo eso,
4: tenerlo no ¿Sienten terror y gritan? Porque yo siento terror y
5: me congelo. O sea, soy la peor. No
4: salgo corriendo. Eso, si me pasa mí, algo, ¿no? nadie se va a enterar.
5: <ríe> y no sé si alguna vez les pasó de empezar a perseguirse solos en su casa y de empezar sí, a ir como que hace una corridita, una corridita al cuarto a prender sí, la luz. Sí. Sí. O cuando
4: quedas sí. un tipo en la pileta de noche, tipo, no sé qué va a venir acá, un tiburón asesino <ríe> Mejor <ríe> salgo rápido. O sí, <ríe> cuando en mi casa, uno está la
3: cabeza, casa, Cuando uno está durmiendo... Que uno piensa que sí. va a venir alguien a, que está escucha pasos o algo. Uno piensa que quedándose quieto y apenas respirando, la otra persona no le va a hacer nada o no va a llegar hasta la pieza. Si uno se queda duro, duro, duro como tú, Sam. ¿En tu casa, Nacho?
2: <risa> no, eh, bueno, esto que dice Lucy, sí. O sea, obviamente no. yo me pongo abajo de las frazadas y eso te, te salva <risa> de todo. Cuchillos, monstruos, momias vampiro, lo que sea, si estás abajo de una farsadita no pasa nada. No digo que en mi casa cuando vas para el baño hay como un pasillo oscuro y siempre digo, bueno, si va a ver una niña endemoniada ahí, que aparezca y me cago encima, pero que aparezca de una vez porque estar con esa tensión de no saber si va <risa> pero a Pero te preparás, o no, digamos <risa> no, claro.
4: No, bueno, que aparezca de una vez, porque no puedo vivir siempre pensando que está por
5: aparecer. Sí, sí. <risa> Yo sí. creo que el mayor terror son los espíritus, como las cosas... Sí.
0: Yo si sí, es sí de día, día me voy corriendo una vez me pasó y me fui corriendo,
7: tuve una presencia,
0: ahí, ¿no? sí, tuve una presencia re loca, era de día igual, como que había ahí un mito en la casa donde yo vivía, pasaban cosas extrañas, ya era grande, y nada, no, un día me estaba como peinando en el sol, como me estaba cerrando el pelo y miro al espejo y siento la presencia, y me fui corriendo, era en un barrio de mi localidad, no hay mita. edad.
5: No hay edad, yo soy re mierda. No hay edad para el terror Bueno, les cuento yo de qué se trata Porque en realidad es distinto el miedo del terror El miedo es como esta, esta medida como que tiene el cuerpo para prevenir alguna situación ¿Vieron? Como algo un mecanismo de defensa Que generalmente nos, nos ayuda a sobrevivir a determinadas situaciones Que esto también lo tienen los animales, por ejemplo Ahora, el terror es cuando la racionalidad escapa por completo a ese miedo y nos toma el cuerpo, ¿sí? nos aborda, empezamos lo que decía eh, salen, te quedas frío, te da taquicardia, te transpiran las manos, ya no es un instinto de supervivencia, sino es algo completamente irracional que te hace como por ejemplo salir corriendo disparado, aunque sea completamente irracional lo que te está asustando. Ahora bien, esta idea del de terror, ¿no es cierto?, es un concepto que se ha usado a lo largo de la historia para muchas cosas, eh, y que a lo largo del tiempo fue tomando también distintos géneros, géneros literarios, géneros cinematográficos, la historieta, como que se fue haciendo de todo un género de terror. Y ahí viene la pregunta de por qué, ¿no? O sea, hay algo de esta sensación horrenda que es tener terror, que nos hace salir corriendo, que genera ahí un cierto goce, hay como una perversión en lo que nos genera el terror, ¿no? Y de hecho, después las chicas van a hablar un poco más de la literatura, del cine, es una de las cosas que más vende en la actualidad. El cine de terror, por ejemplo, es de lo, lo que más convoca. Entonces, es, digamos, como un fenómeno digno de analizar, porque algo que nos repele tanto, que nos asusta, que nos hace sentir mal, incómodos, bueno, a la vez genera ahí un cierto goce. Yo quería contarles, en principio, que la palabra terror se puede interpretar y se usa para distintas cosas. Se ha usado la palabra terror para referir a un periodo histórico puntual, que es eh, un periodo de la Revolución Francesa, más particularmente al periodo de los jacobinos y la primera parte de la etapa termidoriana. Se usa la palabra terrorismo cuando hay un sector de la población que lucha de manera violenta contra la opresión o quiere romper algún orden preestablecido. Se habla de terrorismo de Estado, cuando es el Estado el que tiene mecanismos de generar terror en la población, de asustar y establecer el orden. Y después hay algo que se retoma en la literatura y en el cine, aunque a veces no lo percibimos, que tiene que ver con el terror burgués, y de eso yo voy a charlar un poquito hoy. Cuando veamos que, eh, en realidad, este lugar de espectro, de fantasma, de sobrenatural, que se da a un personaje, en realidad se lo estamos dando a un otro, algo que es un distinto, al enemigo, al desconocido. Entonces la pregunta sería ahí medio, ¿a qué le tememos? ¿Y quiénes somos los que tememos a este otro? ¿no? Porque también hay como... Un, un bando y el otro. Eh, un poco contarles esta idea con respecto a esto que les decía de dónde viene el terror y demás, estas oposiciones, porque después Rita les va a contar un poquito sobre la literatura, que eh, el terror un poco se ha manifestado desde la antigüedad hasta nuestros días, eh, primero por el folclore, las tradiciones religiosas, todo lo que es el mal, el diablo, la muerte, se ha representado en distintas historias como brujas, vampiros, fantasmas, pero yo voy a hablar ahora del terror en la Revolución Francesa y después voy a ir a otros diferentes tipos. Para que veamos un poco a qué se le llamaba terror, ¿no? En ese contexto. Era eso tan temible que generaba ese terror en la población. Y este era el terror de la burguesía. Bueno, lo primero, si yo les digo algo, capaz que los pongo en, un, en una más incómoda, si yo miedo. les digo, Jacobinos, Revolución Francesa, ¿algo les quedó de la secundaria? ¿Algo les viene? No.
2: Eh, Jacobino, obviamente no,
5: no. Nadie. Oh, no, bueno, no acuerdo Bueno, entonces va a venir bien esta explicación En la revolución francesa La etapa de los jacobinos es la más radicalizada Donde defienden medio Con uñas y dientes y guillotina Los objetivos revolucionarios Como más transgresores Entonces, bueno, obviamente A lo que más se le tenía terror Era la muerte De hecho hay más de 1300 ejecuciones en la guillotina Pero... Ojo, porque dato de color, durante la época de los jacobinos de la Revolución Francesa, por ejemplo, les digo algunas medidas que tomaron. Se reprimía, obviamente, a todos los movimientos contrarrevolucionarios, se impuso un impuesto a la fortuna o a la ganancia, se establece la abolición de la esclavitud, se reparten los bienes comunales, se suprime la ley marcial para que no se puedan reprimir los movimientos populares, se generó un censo de indigentes para percibir ayuda del Estado y se suprimieron y se dejó de dar apoyo económico a las congregaciones religiosas. Entonces ahí cuando decimos, bueno, Jacobino es terror, está bueno pararse del otro lado y decir a quiénes asustaban con esto y quiénes eran los asustados, ¿no? Eso, primer asterisco, por decir algo. Después, otro concepto interesante de quiénes asustan y quiénes son los asustados tiene que ver eh, con un escritor que escribía cuentos fantásticos un norteamericano de fines del siglo XIX, principios del siglo XX que se llamó Lovecraft que era un tipo de la aristocracia norteamericana de familia burguesa, mucho dinero recontra racista, él creía en la raza aria obviamente era antinegro, antijudío, antiasiático anti todo lo distinto gato. un tremendo gato, total pero él, en sus historias, o sea, podemos ver cómo eh, tiene como válvula de escape, por decir de alguna manera, en su clasismo y en su racismo, su obra literaria, que de hecho es muy buena, y eh, en esos monstruos, en esa otredad, en esos personajes a los que él, digamos, encarna la figura del terror, en realidad lo que se dice, o lo que dicen las personas que analizan su obra, en realidad lo que está mostrando es la pesadilla del burgués de perderlo todo, la pesadilla de la bancarrota, y sobre todo la pesadilla de la resurrección de los vencidos. Él muestra, por ejemplo, eh, ánimas que resucitan, ¿no? Esta idea de el muerto que aparece y nos persigue, que haciendo una analogía con su realidad podría ser el temor a una resurrección de los vencidos, de los de abajo, de los obreros, de los trabajadores. Y por último, y, y para cerrar con este pequeño análisis del terror, Hablarle de una autora que se llama Ankle Neuwitz, que es marxista, escribe, es crítica de cine, y ella analiza el cine también con esta perspectiva de qué tememos y quiénes son los que temen. Ella dice que en realidad a lo que le tememos son a los monstruos que crea el propio capitalismo, y que el cine es una metáfora de estos usa una metáfora del capitalismo con estos monstruos como, por ejemplo, el robot, el científico loco, el, el asesino en serie, el muerto que resucita o el muerto vivo, y lo que ella dice es que en realidad estos personajes estarían representando lo que Marx en su momento llamó los alienados, ¿sí? los trabajadores, los obreros, los que están 24-7 haciendo una actividad repetitiva, el que está como perdido, al que se le enajena su producción, estas personas que pueden rebelarse, y volvemos a lo mismo, ¿no? y oponerse al sistema, serían esta cosa que se manifiesta en el terror. Así que nada, voy a cerrar con eh, una pequeña frase de Marx, sobre todo, que hace una gran alusión eh, a lo que los otros temen y a este terror de la burguesía. Él, eh, en la introducción de su obra Cumbre, que es el Manifiesto Comunista, dice un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Entonces ahí también le está dando un sentido de espectro, terrorífico para la burguesía de esto que puede amenazar sus bienes, su riqueza, su estabilidad. Este recorridito que hice, eh, que espero no haberlos aburrido mucho, es un poco para encarar el tema diciendo que el terror, aunque parezca algo banal, una película de entretenimiento, algo que usamos para divertirnos, también tiene un sentido político. No sé qué les pareció esto que les conté, si la veían así.
2: Jamás vi una película no. de terror pensando en el capitalismo, pero la verdad que es no, tremendo.
6: Todo. Dale, bueno, es una, una profundidad que realmente no es como que uno no no nos lo suelte. De <risa> <risa>
7: sí. Bueno,
6: a mí me gustaría ahora aportar un poquito eh, sobre el gótico. Eh, ahora en un momentito. Dale, ¿te vamos parece con si con vamos a un temita Silla? musical primero? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo,
2: vamos con Nacho. la cancioncilla. Vamos a escuchar de John Frullante my smile is a rifle que significa mi sonrisa es un rifle vamos a por ella <música> Acabamos de escuchar My Smile is a Rifle de John Frullante.
6: Bueno, muy bueno todo lo que estuviste comentando, Lola. Y la verdad que da para, para discutir un montón de cosas, pero me quedé pensando más que nada esto que decías de lo del de, terror, ¿no? que parece un género tan simple y en realidad hay tantas cosas complejas detrás. ¿no? Eh, y justamente eh, este año, vos sabés que el tema del terror y la ciencia ficción volvió a estar en debate en todo lo que es el mundillo literario, digamos, porque fue el género sugerido para el concurso del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Y muchos escritores, bueno, se pusieron eh, Más que nada la gran crítica es esto que vos decías, ¿no? Es una crítica prejuiciosa y es el hecho de pensar que este género es puro escapismo, puro entretenimiento y nada más, ¿no? Este, como si no tuviera, digamos, ningún tipo de valor social. Eh, y si uno mira un poco el género, la historia, se da cuenta que realmente tiene un valor crítico eh, muy poderoso, como vos decías, ¿no? Eh, obvio que cierto componente del terror, también como estabas mencionando, no, lo podemos encontrar en las mitologías antiguas, pero, digamos, el terror propiamente surge con el terror gótico, ¿sí? A fines del siglo XVIII, eh, y lo interesante de esta ficción es que cambia digamos, toda la representación del espacio ¿no? que antes era folclórico, campestre, alegre, diurno y con el gótico pasa a ser ya un, escen un escenario sombrío eh, que da pie al desarrollo también del terror moderno y urbano eh, y también psicológico ¿no? de autores como Edgar Allan Poe, por ejemplo eh, y lo interesante es que este género Critica también toda la cuestión del sentido eh, del materialismo filosófico, ¿no? esta idea de que no hay nada que podemos conocer eh, a través de lo material, también se opone al pensamiento racional de la ilustración, a la moral burguesa, como decías vos, ¿no? Esta idea de que la historia naturalmente avanza hacia el bien. Eh, de alguna manera, estos relatos vienen a decir que no, que no todo lo podemos controlar, que no todo lo podemos saber, y que este sistema productivo, diurno, en el que el burgués se siente protegido y en paz eh, con su moral y su propiedad privada, bueno, se puede derrumbar en cualquier momento. Eh, como que hay también una cierta disidencia en los personajes de estos relatos, que no se pueden integrar a ese sistema moral y ese sistema del mundo del trabajo, eh, porque el hombre y la mujer de este, de este tipo de relato eh, no es naturalmente bueno. ¿Sí? Eh, o dicho por ahí de otra manera, el mal también es algo natural y muchas veces prevalece. Eh, esta idea de que el mal prevalece, prevalece se ve también muy claramente en Poe, ¿no? en todo este tema del terror psicológico, esa perturbación natural del alma, como le dice. ¿no? Este, y quería también mencionar otro gran aporte crítico, si otra obra de terror que también es, tiene un aporte crítico muy interesante, que es Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Sí? de 1818, eh, una obra escrita por una mujer feminista, ¿no? que es justamente una crítica muy fuerte a la moral científica. ¿sí? Se escribe digamos, durante las primeras fases de la Revolución Industrial y aparece este científico que bueno, todos ya conocemos, ¿no? es Víctor Frankenstein, que quiere crear vida y juega a ser una especie de dios omnipotente que desprecia las leyes naturales y que crea esta, esta criatura ¿no? con, con restos de, de cadáveres que se le termina volviendo en contra, ¿no? Y esto tiene que ver eh, entonces con esa crítica, ese capitalismo naciente. Otro crítico y también maestro del terror es Kafka, ¿no? No lo quería dejar de mencionar, es ese terror kafkiano que está compuesto no por lo sobrenatural, digamos, sino por toda esa sociedad que tiene una burocracia impersonal, ¿no? Esa, hay como una especie de burocracia del terror en Kafka que es muy interesante, ¿no? en novelas como por ejemplo El proceso, donde un hombre es detenido y él pregunta por qué y solo le saben decir que eh, se están obedeciendo órdenes, ¿no? Ahí lo que genera terror no es un fantasma, sino la misma sociedad. Entonces nada, un poco el comentario que, que quería hacer respecto a lo que dijiste es esto, ¿no? es invitar un poco a leer el género pensando también los aportes críticos que están detrás y, y dejando de pensar que es solo entretenimiento y escapismo, ¿no? Eh, por eso es un género que se sigue produciendo tanto en la actualidad.
5: Sí, es súper interesante esto que decís, Rita. Eh, con respecto a eso, si puedo hacer un, un asterisco más antes de que pase Salem a contarnos su parte también, es esto que decías vos con respecto a, al temor de la burguesía a perder esta estabilidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, estuve leyendo hace poquito un artículo que hablaba de cómo la pandemia en la actualidad había sembrado el terror entre la población, y justamente el, el terror que se sembró con respecto a la pandemia tiene que ver con que los frágiles, los que están expuestos, los que pueden morir mañana de una enfermedad, no son los que siempre pudieron morir de una enfermedad, digamos. Hay gente que muere de enfermedades que hoy hay, hay vacunas. Pero esto, digamos, nadie está exento, y encima es una enfermedad que empezó más bien entre las clases altas. Entonces fue el terror del capitalismo de perderlo todo, y la, la inestabilidad económica, ¿no? Tiene como mucho que ver con esto que vos decías Así que, eh, bueno Yo quisiera que Salem nos siga contando un poco esto De, de por qué no es Solamente lo que vos decías, Rita Un, un género para escapar y nada más
2: Yo lo único que Pero quiero a la decir vez es tan
5: comercial. Lo único sí, que quiero claro. decir
2: Es que le escapé al resplandor Porque <risa> le me, le da miedo <risa> La dejé en el no. freezer como hace show. El libro, ¿eh? El libro, posta que da más miedo que la película
5: Ay, perdón, algo para eh, acotar, nada, de, de Mary Shelley, que la mencionaste como una autora feminista, de hecho sí. es hija de una de las feministas del sufragismo de, eh, inglés, digamos, toda una línea feminista, Pero ella también. publica el libro Frankenstein con el nombre de su marido porque ninguna editorial se lo publicaba, recién unos años después pudo poner su nombre eh, en la tapa y se la pudo reconocer como autora, nada, ese es el dato feminista del día. Está la película día.
3: que la pueden ver también. Bien, Netflix, Bien. tiramos Netflix. todos los, los
5: links, sí. todos, todos. Dale. te vamos a dejar arrancar No, por favor,
4: bueno, yo sí me voy a ir más para el lado del entretenimiento y el terror en la actualidad Y les voy a hablar sobre las creepypastas Las creepypastas son historias eh, de terror cortas, son cuentos, que son compartidas a través de internet Mediante foros, blogs, videos de YouTube y otras plataformas tomé? Creepypastas, por favor. Creepy ¿qué es? Algo creepy. Algo que te da miedo.
5: Es como Pero cuando cante, yo les pregunté a Jacobinos.
4: <risa> no, algo creepy, algo que te da miedito, algo tenebroso. El término como es internauta viene del lado creepy, de tenebroso y del copy paste, perdón, copy pasta en así como bueno. en criollo. Entonces uh -huh. es como una unión de esos términos. No tiene como una traducción literal, pero si quieren algo literal sería como un algo tenebroso pegado. ¿Sí? Bien, estas como historias o cuentos
2: cortos, si se te pegan las suelas del zapato?
4: <ríe> Igual lo mismo, <ríe> creepypasta puro. Eh, estas historias o cuentos tienen interesante que le dan un rasgo inquietante del puede ser, ¿sí? Es decir, que en, en uh -huh. el lector o en el oyente o en el espectador eh, hacen, siembran como una duda una semillita ahí de, che, ¿esto es realidad o es ficción? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Y es el objetivo de estas historias en realidad, esto de confundir a quienes lo consumen ¿no? Del, del que, qué tan real es o qué puede llegar a ser eh, La mayoría y lo pudimos escuchar muy bien de Nacho, son contadas en primera persona para poder generar esto de meterse dentro del lector y sentirlo como una experiencia. Las creepypastas auténticas igual son como una distorsión muy perturbadora y maliciosa porque ahora van a ver de eh, series, películas, series dibujitos, el, el más inocente que crees, eh, películas, videojuegos también hay un montón. Eh, Creo que nunca vi una. Ahora te voy a contar algunas. Y Genial. si no, después te paso porque sinceramente es perturbador de, pero increíblemente. Pero vos sabés que yo no lo miraría igual, pero dale, no, mándamelo. No, no, lo sé. Bueno, y es que estas cosas, esta eh, distorsión, afecta como al proceso de creación de estas, de estos, de estas series, pelis, videos, canciones, cualquier expresión de cultura, conllevándolo como algún, por ejemplo, episodio perdido. Y eso es de lo que vamos. les voy a contar algunos ejemplos. Les voy a contar algunos ejemplos de series o dibujos animados más conocidos, como para que ustedes sepan más o menos de qué estoy hablando. Y el primero es llamado El suicidio de Calamardo. ¿Ustedes saben quién es Calamardo? Yo de una digo Dime. El suicidio de Calamardo. Estoy hablando Obvio. de Calamardo.
2: De Calamardo,
5: el, el jefe de Bob Esponja. No. Es, no, no es el jefe, compañero. ¿no? El jefe es no, Don Cangrejo. Es compañero. Es compañero. Bueno. Que igual, ya en
4: sí, Calamardo tiene, es un personaje extraño en la serie. Todo lo contrario a lo que es Bob, pero lo requeremos,
5: pobre, ¿no? Sí, eh, genial. Mis sobrinas son fanáticas de Calamardo, por ejemplo. Le, mandamos,
4: le dedicamos esta, esta sección, entonces. Genial. Les voy a hacer una breve historia de, este, de esta creepypasta del suicidio de Calamardo. Como yo les dije que esto es contado en primera persona, la historia la cuenta supuestamente un interno eh, de... De, de la edición o producción de Nickelodeon De los estudios de Nickelodeon Que es donde se hace la serie Bob Esponja Él cuenta que siempre los editores y productores Ven los episodios antes de que salgan, por supuesto Y que como el título es lo último Que suelen armar o crear Hay eh, ocasiones en las que los títulos son Medio parodia, como algo que Gracioso, puede no ser eh, Algo real Como por ejemplo, un episodio que se llame el suicidio de Calamardo. Entonces, cuando ven el nombre, todo bien, no pasa nada, lo ponen, era medio turbio, no lo voy a contar todo porque sería muy largo, pero eh, Calamardo llega en, casi al final en una cama, todo triste, muy hiperrealista, no a lo acostumbrado al dibujo, eh, y las imágenes empiezan a confundirse entre Calamardo y fotos de niños asesinados y de maneras muy sangrientas tripas para afuera, cabezas cortadas.
5: No, no estoy entendiendo, ¿esto lo vieron los editores de Bobo Esponja? Exacto. Esto es preproducción.
4: Exacto. Exacto. Qué miedo. Entonces ellos, todos tipo mirándose como diciendo ¿qué estamos viendo? ¿qué es esto? ¿a dónde va? A ver si es joda, ¿Qué, ¿quién puso esto? ¿entendés? Como no entendiendo nada, pero a la vez queriendo saber a dónde iban. Eh, bueno, estos son cinco fotos de niños, hasta que termina con la imagen de Calamardo, ahora con una escopeta en la mano, que se pega un tiro en la cabeza y queda ahí en la cama muerto. y, y así qué termina ese estudio? episodio? Bien. Lo que dicen es, como uno de los productores generales, editores generales, se como que se recalienta, como dice, bueno, ¿qué ya fue? ¿Qué es esto? O sea, que estamos viendo que, quién fue, qué onda, nadie entendía nada, nadie sabía nada, cuando se ponen a analizar el archivo de este episodio ven que era algo regrabado al episodio que en realidad ellos iban a ver. Pero a la vez nadie sabe quién lo hizo ni de dónde vino. E investigando sobre estas fotos que eran súper turbias, tampoco se sabía nada sobre esos casos de los nenes estos que parecían reales, pero a la vez no se sabía nada al respecto. Entonces quedó ahí como, bueno, claramente obvio no era un episodio que iban a pasar, no es que, che, pero vamos esto a ver qué onda si llega, porque por supuesto que no. Pero nunca se supo nada sobre quién fue el autor de ese episodio. Miedo. Turbio. La pucha, miedo. digo. Otro otro que viene más o menos de la mano es, ustedes no sé si conocen, han visto Rugrats, Aventuras en pañales.
5: Obvio. Ay, justo te iba a decir que un oyente me está diciendo eso. De bueno, hay no, la voy a spoiler, muchos, contala.
4: hay no no hay muchos, así que yo voy a contar porque busqué un par y voy a contar una que saliera un poco de, de, de otras historias que como por ejemplo suicidios y eh, cuéntale esto esto sí decían que solía pasar mucho también Nickelodeon Nickelodeon chicos revisen su personal sí <risa> porque algo anda mal dice que siempre hacían parodias por el cansancio y el agotamiento de estar 25.000 horas grabando, editando, dibujando, poniendo, sacando, pim, pum, pan.
2: Qué cansado ellos que estoy de dibujar, hacían... pintar y hacer cosas. Mejor me voy a poner a pintar y dibujar cosas. <ríe> Mataré a calamar. <ríe> y editar, de mierda.
4: Entonces solían hacer parodias y se hacían como chistes entre ellos. Che, metemos esto, jaja, ah, ja, qué divertido. Entre una de las cosas que se encuentra es un episodio... Súper, súper turbio Que no voy a dar muchos detalles porque es horrible En el cual eh, El papá de, de Tommy, que es el protagonista Hugo, que no es el nombre original Pero es Hugo para nosotros Muy violento Nada que era lo que era el personaje Se los ve muy violento con la esposa La golpea, la tira al piso, le dice Che, puta, vení Todo con vocabulario eh, sí, Despectivo Y, de, y sí y usando palabras que no iban, obviamente, con una serie infantil. Y además, Tommy, perturbado por toda esta situación en la que él veía que el padre era un loco, que lo, lo que no era siempre, y veía a su madre sufrir, sufre un ataque de epilepsia, al final Tommy era epiléptico, pero nadie lo atendía. Es como que estaba ahí sufriendo un ataque de epilepsia, allá él, en la misma habitación estaba Angélica, su prima, que tiene como una relación turbia, con el tío Medio pedofilia en el medio Y voy a dejarlo ahí ah, Hay de era, todo en este capítulo
2: Gracias Reni sí, era como en, un
4: en un capítulo era un montón Es el capítulo lo que, lo que, que no dice, me interesaría ver en, en, oh, qué horror. <risa> en el, Lo que se dice es Que en Rugrats esto sucedía mucho Pero que a la vez Como que era un juego entre todos y En el que después nadie se hacía cargo De las cosas que aparecían Es más Real o no, hay eh, fotos de los dibujos de los episodios estos. Parodia. En los que, demasiado oscuro, o sea, vos podés hacer una parodia, pero.
5: Y los dibujantes o sea, de hay... Nickelodeon todos medios, medios border ¿no? Sí.
2: Y después recopilaron todo increíble. eso y hicieron ah, monstruos". Le a monstruos. Veían a monstruos.
4: Increíble, obvio. Ay, creo que sí, creo que sí. Muy bueno. Muy bueno. Bien, Ay, otro ejemplo vale que tenemos. Montón.
7: Otro ejemplo que tenemos
4: Es la muerte de Bart Bart Simpson Sin ir más lejos, ya sé que Gorlami No es muy fanático De los Simpsons Perdóname Sari Pero voy a tener que contarte Sobre el episodio En el que Bart Simpson muere no. eh, Lo loco de esto es que lo cuenta Un medio fan sí, de Medio demasiado fan Ahora van a ver eh, que dice que Él ya había escuchado que había un episodio perdido En el cual Bart moría No se sabía de qué manera ni cómo Que después fue reemplazado con otro Que era un episodio de la primera temporada Este súper recontra mega fan Va en busca de Matt Groening, el creador Porque se dijo siempre que él lo escribió y lo creó De principio a fin Fue toda idea de él en el cual lo persiguió para averiguar y preguntarle qué onda este episodio y por qué nadie hablaba acerca de él eh, Otros editores del programa y todo, cada vez que alguien le preguntaba, es lo que dicen Fuentes, créeme, porfa eh, Blanco, a punto del desmayo, tipo, me voy de acá, el que me preguntó esto ya no puede preguntar nada más Me voy Este pibe dice, che, yo voy a ir en busca de Matt a que me explique algo porque esto no puede ser lo sigue a un lugar, Matt le dice, che, qué onda, qué bien, hola, todo bien, creyendo que era un fan común. Esto es lo que él mismo cuenta. Y, y el chico le dice, mira, yo en realidad te estoy persiguiendo porque necesito saber qué onda la, el episodio de la muerte de Bart. Dice que ahí Matt Groening se pone blanco al punto de las lágrimas, anota algo en un papel y se lo da. El papel era un archivo que, bueno, entre pun y pan, le rompe toda la compu, pero lo logra descargar. Y era el episodio El episodio, la familia se va de viaje Bart en sus travesuras rompe la ventana de un avión Cuando estaba despegando, cae del avión Muere, lo que pasa es que era muy detallado Cómo estaba el cuerpo Yaciente de Bart También usando un poco El hiperrealismo, dicen Como que no era el, el típico dibujito De los Simpson que hacían siempre Es más, los Simpson tiene varias muertes No es un programa en el... No es Rugrats, ¿no? Que eso no, no nadie. Pero que a la vez era muy, muy oscuro y perturbador eh, La reacción que tenía la familia eh, El episodio después es todo el tiempo eh, va, eh, Lisa, Homero y Marge llorando, llorando, llorando Delgados, súper recontravenidos a menos Y no se sabe nada de Maggie, no se sabe nada del perro, del gato, nada Y todo es así, el episodio Raro Pero a la vez un episodio que... Exacto, no, no, se, no se sabe,
2: por eso no veo y los por Simpsons.
4: último, ¿cómo?
2: Por eso no veo a los Simpsons porque son de terror.
4: Ah, te contaron. Es más, dicen que de acuerdo a este eh, es por el, este episodio perdido que después los Simpsons como que no pueden seguir un hilo eh, por unas temporadas, como que hay episodios que no entendés nada porque pasó esto que Bart murió en, en la primera temporada. Eh, el último ejemplo que voy a hablar es del suicidio de Mickey Mouse. Pobre Mickey. No. <risa> Mickey Mouse era... es
5: bastante perverso, igual. Pobre eh, Mimi. Más respeto, más respeto.
4: <risa> Mickey era soltero igual en este momento. Ah, Así okay. que...
2: después voy a dar detalles a los reales. Reales, eh.
4: Ok. Bien, voy a hacerlo breve, uh, voy a hacer ver esta historia. Eh, uno de los que querían pasar a dividir la historia de todos los videos y cosas que tenían de Mickey, ve un video muy distinto a lo que era común ver, en el cual Mickey camina, a ver, no sé si recuerdan eh, una imagen de Mickey yendo en el botecito tipo tú, 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 tú", todo feliz, y pasa como la imagen, ah, pero no, es de la canción
2: de, Roma, de, de Gorlam. Me <ríe> sí.
4: Bueno, no sé si lo... Eh, si sí, son un poquito fan de Disney, lo, sabrán de qué hablo, si no, no importa. Este video era un Mickey más serio, más caído, caminando en una ciudad bastante turbia, claramente en blanco y negro. Entonces el tipo que lo ve dice, che, tres minutos de Mickey caminando, todo serio, sorry, pero esto yo no lo voy a pasar, lo guardaré en esta carpeta que se llama Cosas Turbias de Walt Disney. Entonces <risa> lo guarda. Pero después descubre que el video porque en un momento se ponía oscuro y dejaba de reproducirse. Que el video en realidad duraba nueve minutos, no los tres minutos que él veía de Mickey caminando, y cuando logran descifrar eh, y desenmascarar toda esta parte oscura, el video empieza, Mickey va caminando, la música empieza a ser aún más tenebrosa, se empiezan a escuchar gritos, sonidos súper extraños, que en realidad además no se sabían bien de dónde venían, porque era como una grabación extraña de los sonidos. Mickey se le iban cayendo los ojos, la sonrisa se le iba poniendo cada vez más pronunciada, muy distorsionada la cara también. Los edificios empiezan como a caerse, todo se derrumba, y la y en la última, ese, los últimos 30 segundos también aparecen como una imagen super extraña de algo que no se puede identificar, y termina con que Mickey muere. Lo pueden buscar en internet, lo busqué, lo vi, horrible, pero si lo quieren ver, está en internet. Da muerto en el piso, es que a vos te va a dar miedo porque... Porque <risa> sos
8: <risa> Exacto. <risa>
4: okay, eh, so... y, en, y termina con la muerte de Mickey. Lo que no se sabe es quién, o sea, fue el que hizo ese dibujo animado. Tan turbio que nada tenía que ver con todo lo demás creado por Walt Disney. Bien. Wow. Estos son algunos de los ejemplos de estas creepypastas... Eh, que distorsionan series, en este caso. Después, y con esto voy a cerrar, surgen creepypastas fundadas en eh, como creación o descripción de personajes ficticios que luego eh, la gente los asume como reales. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon hablar, voy a solo nombrar, porque me extendería un montón y Lola tengo miedo que se vaya, o que Sarita <risa> corra para otro lado, eh, es la historia de Slenderman. ¿La escucharon alguna vez? ¿Hablaron? Obvio Hay una hay una peli Que se llama Slenderman, si la quieren ver Es malísima, pero bueno, es de terror
2: Yo Hay un no videojuego
4: sé, o sea, A mí me encanta ver pelis de terror Pero sé que son malísimas
2: Tenés que mirar es Midsommar
5: mí. Yo en la adolescencia Vieron okay. que el adolescente mira mucha película de terror Con mi amiga Caro alquilábamos películas Tipo Candyman Decíamos Candy, claro. de adentro del espejo y salíamos corriendo Bueno, de pues, es nunca que más. lo
4: que tiene Lo loco esta de estas creepypastas En que crean como un personaje Que después se asume como real Es que esto es así La gente eh, cuenta experiencias y muestra fotos viejas En las que se puede ver a, En este caso, por ejemplo, a Slenderman Y entonces se empieza a confundir Yo la verdad no creo Pero va por, corre por mí En la que la gente dice Yo viví esta experiencia, a mí me pasó esto el Lenderman lo que tiene es que va como hipnotizando y te lleva a la muerte, que en realidad nunca se pueden descifrar. Toda esta historia empieza con la historia de dos nenes, no, lo voy, no me voy a extender, eh, con la historia de dos nenes y una foto en la cual ellos desaparecen y nunca más se sabe de los nenes. Porque el Lenderman tiene esto. No se sabe bien qué hace con la gente que, que atrapa y posiblemente mata.
2: Holy shit. Bueno. Bueno,
5: hemos recorrido. <risa> El terror, pero desde el gótico, la literatura antigua, el terror burgués, hasta rugras. O sea, la verdad que le hemos brindado a la audiencia un recorrido bastante amplio. Está bueno que hayamos podido ver que el terror puede ser un género que sí tiene su costado banal, que sí tiene su costado que vende y que es comercial, pero que también tiene un costado crítico, político. Así que, bueno, esperamos que les haya gustado. Vamos a cerrar la sección del tema del día con otro temita musical.
2: Exactamente, vamos a escuchar de Alt-J, Block.
5: They contain the earth to run
9: away, but hold it down with soggy clothes and Breezeblocks. blocks. Shed your scene, your fever scream me again, never kisses, or you ever send a full talk? Do you know where the muffins go? They go along to take your me. Break down a week, build a breakfast down and save my love, my love. So sure. so hold her down so soggy clothes and breeze blows She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love And breeze blocks. Germany, just some fact that seemed my love, my love.
5: Bien, y después de haber escuchado este temón que tanto les está gustando a quienes nos están escuchando, vamos a dar comienzo a la siguiente sección, así que le vamos a dar la bienvenida a Lucy y alucinando con la Randompedia.
2: Randompedia.
3: Bueno, ya que hoy es un programa de terror Aunque yo creo que está saliendo bastante bien Vamos a continuar por ese camino Pero vamos también a bifurcarnos un poquito A las oscuridades de la razón
4: Igual hay cosas que me dan terror Y la sí. randompedia de Lucy, ¿eh?
3: <risa> bueno, entonces Sobre te todo pregunto todo a mí ¿Para? Para comenzar te pregunto a vos, Alen, si yo digo ah, el grito, ¿qué se te viene a la cabeza? Claro, de una, ya que te metiste... Me
4: viene como, como un sonido, miedo ahí, tipo, de una.
3: Bien, no, no mí. tiene nada que ver con lo que tenías que decir, pero está bien, te agradezco por la respuesta. ¿Pero es mi,
4: pero es mi parte o no? Que no tenga no, nada que ver.
3: No, 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 porque tu parte venía más tarde, pero como te metiste ah, okay. digo, me vas a ver responder y me va a decir... Que el grito, el mí, grito es el, el título grito
2: de un... A mí el grito sí. me da mucho miedo.
3: ¡Ay, muy bien! La ah, te bien. aplaudiría, pero no soy la operadora. Aplaudite vos. Ay, es verdad. El grito. De lo que vamos a hablar hoy es del grito, pero es uno de los cuadros, de los cuatro cuadros del noruego Eduard Munch. A ver, el grito está considerado como una de las obras más importantes de este artista eh, y del movimiento expresionista. Hay cuatro gritos, es decir, hay cuatro versiones o hay cuatro cuadros del grito. La más famosa está en la Galería Nacional de Noruega, así que cuando abran los vuelos pueden ir a verla. Las otras dos versiones están en un museo, en su museo particular, Museo Munch, y la cuarta versión pertenece a una co colección particular. Se dice que Munch se inspiró en este cuadro eh, porque tenía que ver con su vida. Dicen las buenas y malas lenguas que él era un hombre supereducado, educado, que era un padre severo y que tuvo una vida, como muchos artistas, y no quiero caer en lo típico, muy atormentada. Por un lado, vio morir a su mamá y a su hermana de tuberculosis, y a su otra hermana, que era su hermana como favorita, que se llamaba Laura, vio cómo padecía de trastornos bipolares, Igual él también tuvo temas psiquiátricos luego de haber pintado, y no por eso, ¿no? De luego haber pintado el grito. Es decir que tenía todos. Gritamos bingo y ya está. Eh, a, a Munch la muerte lo rondó desde su niñez y lo acompañó durante todo, toda, toda su vida. Y esos sentimientos de angustia y de desesperación, de alguna manera, seguramente terminaron por eso siendo temas recurrentes en sus obras. El grito, si alguno no lo recuerda o no recuerda cómo es el cuadro, lo pueden googlear, pero se los. nada, le hago de alguna manera una descripción. Es una figura andrógina que aparece en primer plano, que simboliza un hombre en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. Por supuesto que se está teniendo las mejillas, aunque es andrógino, ¿no? Y está con la voz, con la boca bien abierta, como si fuera un grito, gritando. Esta persona. Está en un sendero, en el fondo, en el fondo, es decir, detrás de él, aparecen dos figuras con sombreros que no se puede distinguir con claridad, eh, y el cielo, al igual que el resto del fondo, está remolinado. Se dice que ese paisaje, porque él era de ahí, es el fondo de, de Oslo. El grito es una de las pinturas más interesantes y han reflejado el horror y la angustia del ser humano. La angustia por, por la soledad y la desesperación por no encontrar un sentido a la vida. El pintor decía, decía del mismo que así como da Vinci había estudiado la anatomía humana diseccionando cuerpos, él decía que él intentaba diseccionar almas. Y en su diario, escrito en 1892, esto se ve reflejado, se ve reflejado el estado anímico de Munch al escribir lo siguiente.
2: Paseaba por un sendero con dos amigos, el sol se puso. De repente el cielo se tiñó de rojo sangre, me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron, yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza.
3: Bien, no es de extrañar que Munch, con este contexto, sintiera ganas de gritar como en su cuadro. A ver, el grito pasó por muchas opiniones y decisiones. Eh, por lo pronto fue clasificado como un arte de mente, por otro lado el régimen nazi clasificó a Munch como un artista degenerado y retiró a todos sus cuadros de exposiciones, y también la crítica decía que el grito era perturbador y aconsejó a las mujeres embarazadas que no visitaran exposiciones donde estuviera este cuadro. A ver, el grito es... <ríe> Bien, no sé si gritaba así oh, pero okay. si tuviéramos puede ser que sí. Eh, pero aparte de todo esto y de este contexto donde fue clasificado como arte de mente, donde los nazis eh, lo lo decían que era un degenerado y donde era perturbador, el... el el grito se convirtió en un ícono. A ver, ¿por qué? En la Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, la revista Time lo utilizó en la portada de su edición dedicando a, que, a los complejos y a la culpa y a la ansiedad que generaba el post, la pos Segunda Guerra Mundial. Andy Warhol, sí, creo que muchos los conocen, artista pop estadounidense, realizó una serie de estampaciones en seda, donde incluía el grito. También el grito se lo puede ver en remeras, tazas, llaveros, muñecos, caretas y en otros productos, porque esta imagen se desacralizó con el público actual y se fue utilizando la imagen. Esta figura que contenía antes fuerza emocional fue de alguna manera banalizada y esto de banalizarla y de, y de ponerla en una situación convencional disipó la incomodidad que provocaba en el espectador, es decir, lo que hizo fue como suavizar su fuerza expresiva hasta neutralizarla. Una de las inspiraciones más, cu más curiosas que se produjeron en estos últimos años fueron la máscara Go 6. es decir, no sé si alguien vio Scream, en la, en la saga, porque es una saga creo que hay cinco o 6 películas los asesinos uh -huh. eh, tienen esta, esta máscara que es una ah, es copia del de Grito sí. no lo había pensado eh, eh, no, yo no me acabo de dar cuenta es la, y en Scary Movie si vamos al, al todo lo contrario es decir <ríe> a lo malo a ver, a lo malo eh, también acá el miedo contradictoriamente genera risa pero el asesino los asesinos tienen la misma máscara del grito. También ustedes pueden ver cómo se ha banalizado el grito, o no, porque como decimos siempre en este grupo, el arte es el plastilina. Arte es plastilina. Oh, yeah. sí. También está el emoji del grito. Si ustedes se fijan en WhatsApp, van a ver que está la carita con la cabeza, con la, con la boca abierta y teniéndose las mejillas en señal de terror. También la máscara de, de, del grito, digamos, fue utilizada, por ejemplo, en el Reino Unido, en las capartas durante las protestas contra el BESIC, esto de que querían abandonar un grupo, eh, la Unión Europea, abandonar o no abandonar la Unión Europea. Y también en la película Mi pobre angelito, más allá de su expresión del niño mirando hacia el espejo, eh, también el cartel de la película tiene esta imagen de como... Macaulay Calkin, no sé cómo se dice bien, esta expresión del grito. Es, es decir, que la ¿eh? obra... <risa> bueno, te lo traduzco. Eh, la obra más conocida de Eduard Munch es una de las pinturas más reproducidas de todos los tiempos. Yo me pregunto qué diría Munch si supiera que su obra, que obviamente surgió de la desesperación y del tormento, ahora la podemos encontrar en una lapicera yo creo que se la podría clavar en el pecho, o también una opción podría ser comenzar a dibujar con nuevos trazos una nueva obra. ¿Quién lo sabe, ¿no? Lo cierto es que, por ejemplo, hay una app, una app que toma tu rostro y lo inserta a una pintura famosa. Es decir, que vos podés ser la Mona Lisa, es decir, tu cara puede estar en la Mona Lisa y compartir su cuerpo y su contexto. Yo, por ejemplo, ahora estoy sentada en mi living. Puedo estar tomando un té y en mi taza estar pintada la imagen de Frida Kahlo. Tener puesta una remera de la noche estrellada, mientras tomo un té mirando eh, una maceta de los girasoles de Van Gogh. Es decir que en los museos, en el bazar de la esquina de tu casa, en la tiendita de, de tu barrio, las obras de arte se resignifican. Es decir, toman diferentes formas para el uso que el mercado Grita, hablando relacionando un poco con Munch. Eh, o como decimos nosotros, como decía recién, que el arte es plastilina, es decir, acá se deja de lado la expresión humana por las oportunidades de negocios. Dicen algunos filósofos que el arte se convierte en una prostituta con un cuerpo, con un buen cuerpo y semblante, pero con un gran vacío en el interior. Es decir, que cuando se resignifican en cosas, entre comillas, banales, Dicen los filósofos, esto se vuelve como una puta, pero que no tiene nada en el interior. Ahora le voy a hacer un juego a mis compañeros. Aquí le voy a hacer la primera pregunta. mira
6: que te manda
3: el decir... <risa> Yo podría decir que voy a hacerle la, la, la pregunta, va a comenzar, eh, no, no. La que más grite, la que más fuerte grite, pero creo que no da para la radio. Así que voy a ir por Salem directamente. Para todos es la pregunta, ¿no? ¿Qué objetos, qué objetos que fueron obras de arte y se volvieron objetos de consumo común, masivo, tenés en tu casa? Por ejemplo, yo tengo en mi balcón una maceta con el dibujo, la imagen de Frida Kahlo.
4: ¿Vos, Alem? Bien. Yo tengo, en lo que puedas encontrar a Frida Kahlo, pues mi madre es muy fanática. Un... Tengo un almohadón, tengo maceta, tengo un termo de agua. Frida Kahlo está muy presente en esta casa.
3: Bien. Nacho, ¿qué cosa tenés de una obra de arte que la tenés convencionalmente en tu casa? Resignificada en otra cosa.
2: Yo tengo una remera con una foto de mi cara.
3: <risa> bueno, pero vos no te pintó nadie. Su mamá.
2: No, yo tengo, yo tengo eh, A ver, tengo tres remeras que tienen dibujos de páginas del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Bien. Eso. ¿se entendió?
0: Sarita. Eh, sí, se entendió. Sí, yo la verdad. Eh... Tengo um, algunas imágenes y um, esculturas de un personaje de Liniers de macanudo. Olga, es verdad porque vos tenés
3: muchos macanudos en tu tengo haber. Muchos macanudos, sí.
5: Lola, yo tengo la, la misma maceta que vos me parece, porque tengo una maceta de, de Frida, pero mucho imán de, de Warhol en la ladera. Pero la cosa más linda que tengo, así medio en, en otro objeto resignificada, es un rompecabezas de El Guernica de Picasso.
4: Hermoso. Ay, muy lindo. Nunca lo Bien. pude terminar. ¿Vieron
3: cómo? <risa> Bien, eh, Rita tiene un calendario de Van Gogh, por ejemplo, es decir, que el arte está por todas partes, lo que pasa es que no te salen millones de dólares, y resignificado en otras cosas, eh, que tienen que ver con el capitalismo, con la necesidad, con buscar, también se pone mucho de moda, ¿no? Porque si uno va a un museo, cuando sale del museo, las tienditas están enchufan de todo. De Ay, todo. amo esa parte
4: del museo. Y además, uno cree que no va a caer, pero ves todo y decís, dame wow. ya una cosa de cada una. <risa> la goma, Exacto. la pilataza, sí, tal cual.
3: Todo. Y to Ahí está Rita conectada nuevamente, así que Rita. Volví. A ver, Voy a decir que tengo un calendario casa? de Banco. Sí. Tenía que volver Bien. para decirlo. Un Ay, calendario pornográfico entonces, de
2: Banco. Tiene foto sí, de Banco de, todo. de Van Gogh,
3: <risa> la oreja. Bueno, eso está... La oreja. Eso está resignificado, resignificado y resignificado. Sí. Bueno, y para culminar, como no nos podemos comprar a la Mona Lisa nos compramos un llaverito de ella.
8: Oh. Se
6: quedan todos callados. <risa> ah, que no, poder, no, estaba, ¿no? Pensando, no pero, para, estaba pensando que sí, es así, y me hace eso me hace pensar también en el kitsch, ¿no? esa especie de, de objeto de imitación, ¿no? como, como que...
3: ¿Cómo <risa> <risa> sí, Como eso que rompe con todo, que tiene que ver con lo desagradable y no desagradable. Sí, pero también que son objetos de
6: imitación, o sea, como que el kitsch viene como a, a reproducir en forma por ahí como grotesca, burlesca, eh, el arte, digamos, eh, entendido, las piezas clásicas de arte, eh, refinado y demás, ¿no? Que, que muchas veces una pieza kitsch tiene que ver con eso. <risa> ¿Y me entendió? Sí, 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 se comprendió. Yo me comprendí. En fin. Bueno,
5: hemos analizado en profundidad el grito. La verdad, Lucy, que novedoso, digo, todas estas asociaciones que hiciste con lo de Scream, con el emoji, la imagen de mi pobre angelito. Me quedé flasheando. Así que muchas gracias por tu aporte. ¿Y qué les parece si vamos a el siguiente temita musical?
2: Vayamos al siguiente temita musical. Esta vez son los fabulosos Cadillac, interpretando Calaveras y Diabritos. Calaveras y Diablitos de los fabulosos Cadillacs
5: Muy bien, y después de haber escuchado este bello tema musical vamos a darle la bienvenida y el comienzo a la, cor a la cortina, a la columna de Sarita
8: <música> Me gustan
9: los aviones, me gustas tú
0: Lo que tengo para presentarles en el día de hoy y poder ponerle como un poco de, de cabeza, tiene que ver con realmente estos son para mí datos del terror que para mí también hay que gritarlos.
3: Amor.
2: Okay. Todo se relaciona con todo, sí. ¿qué te, te pensás?
3: Hay que Muy coordinar, chicos. Claro.
0: El
3: la verdad que para cuando. <risas> la, vuelta.
0: la verdad que sí, Para. la verdad que son datos. Son, son datos, pero que bueno, no dejan de tener impacto como en nuestra vida cotidiana. Yo voy a hacer acá como una, una pregunta que puede contestarla quien quiera. Todo lo que charlemos en esta columna y reflexionemos, eh, no es juzgado. Acá no vamos a juzgar. Gracias, Ari. Muchas gracias. Nada. Está bien, está mal, soy la peor. No, la idea es como poder pensarnos juntos como un colectivo más grande, ¿no? Como hacer como otras cosas, entonces la, no nos vamos a juzgar. Entonces si yo pregunto ¿qué hacen con las cosas plásticas de un solo uso?
3: Yo las tiro, ya o sea, sé que seré juzgada Nadie va a ser juzgada
4: <risa> Nadie va a ser juzgada
3: Yo
5: Tiene las tiro mucho, también tiran. Tienen muchos
0: Qué
2: productos de un solo que uso son, ¿eh? Qué movrienta.
5: <risa> Y sí, cada cada producto de, de aliment un alimento o lo que sea, tipo un sachet de leche, lo tiro. Sí, ¿A perfecto. eso te referís? ¿Entendí la consigna? Sí,
0: sí, sí, los productos <risa> de un solo, digamos. Claro, son los plásticos famosos. Un, de un pote producto. de Cazancre, lo tiro. Lo tiro. ¿Qué ah. más? ¿Qué otras cosas tenemos de nuestro consumo
5: diario de un solo no. uso? Paquetes de yo, fideo, de arroz.
2: Yo, los papeles... Eh, ah, plástico, estábamos con plástico, sorry. No importa, los papeles La los idea. usamos porque tenemos una estufa leña los papeles y bueno, de plástico. los quemamos. O los papeles, eh, que las papel. cosas que se pueden quemar las usamos porque como tenemos una estufa leña, ahorramos gas y quemamos papel. Los plásticos, las botellas y esas cosas, las guardamos y las llevamos a, a una cooperativa donde reciclan. Eh... Los tipo creme, mermelada, esas cosas de, de plástico no consumimos. Chivo. Y digo, de queso crema. Y otros plásticos y tipo nylon, esas bolsitas nylon, todo eso, eso es lo que más tiró a la basura.
0: Bueno, es, hay como muchos productos no de un solo uso. Desde las botellas de gaseosa, las tapas, los potes, sí, los envoltores sí. de la comida...
4: Mi familia ahora en cuarentena estamos haciendo el ecoladrillo. Empezamos ahora Ay, en cuarentena. Estamos es incursionando en eso. El... Bien. Muy buena. Sí. Otros lo llaman
0: el ladrillo de amor.
2: O ecobotella, Bien,
0: también, botella. sí. Sí. Botella. Son como alternativas a la cantidad del consumo plástico de un solo uso que, que tenemos, ¿no? No hay mucha alternativa a la hora de, de comprar, no sea de esa manera. Y algo que me, me llamaba con mucho la atención en un, un documental decían que los locales de comida rápida son los locales que mayor contaminación plástica generan. O sea, hacemos como un recuento de cantidad de envases que te dan, son, yo creo que así son como cuatro o cinco. Se, sí, las bandejas, la, la, la,
5: la gaseosa,
0: eh, el sorbete, los cubiertos si te querés cortar, ni ¿no? la, la pata frita. Como que hay un montón de cosas que son como innecesarias, ¿no? Y no no somos como muy conscientes de cómo es impacto. Y que el impacto es como al ambiente, pero también a nuestro propio cuerpo y a nuestra propia salud. No es que, ah, bueno, contamino el medio ambiente pues y a mí no me pasa nada.
2: Bueno, Sari, ¿te acordás Señora, cuando a fuimos, te a que una vez fuimos a comer a una un tipo de estos lugares de, de que cadenas de comida rápida? Y que el, el que nos atendió no nos dio bombillitas que estábamos de acuerdo, ¿no? Pero era gracioso porque no, no te puedo dar una botellita, una bombillita porque está prohibido y todo el resto era un montón de plástico, o sea, bueno, hagamos como La un cambio real. Bombillas más. Porque No es un cambio real. Claro. Que, se están, que están haciendo a veces.
0: Inclusive como, bueno, está como que a veces los modismos están buenos porque ayudan a generar como un poco más de conciencia, ¿no? Ahora está como un poco de moda los productos. Eco-friendly, creo que se dice, friendly, no sé muy bien el inglés.
2: Eco-friendly.
5: Sí, así Así es, gracias chiques, y no sé inglés. <risas> y vos, el lápiz que podés plantar cuando lo terminaste de usar.
0: Claro, sí, son o sea, son un de diente
5: ecológico.
0: Perfecto. Son productos que están elaborados, respetando como las leyes del medio ambiente, que tienen en cuenta como el impacto y también así como el, su, su posterior uso. Entonces, como está pensado como en esa clave, por ende... Suelen ser productos que pueden llegar a tener un costo un poco más elevado, pero a la vez su impacto es mucho menor que, no sé, un cepillo de dientes tradicional. Claro. Están, están Respetan... hechos, por ejemplo, con un ahorro... Uh. No.
2: Respetan ah. las cuatro R's.
4: Mi hermana... Perdón, mi hermana está claro. haciendo un emprendimiento y está averiguando cosas para comprar, para el empaquetado y todo, y compró como unas etiquetas que son semillas, como un papel con semillas que vos lo plantás y es de lo que sea que compres.
5: ¡Ay, qué genial! Claro. Qué yo el otro día también, también compartiendo emprendimientos, un amigo tiene un emprendimiento que vende vinos, pero esto también es nuevo, me enteré yo que, va, capaz que esto ya existe hace un montón, ¿no? que existen un montón de bodegas que hacen exclusivamente vinos orgánicos, son mucho más costosos, ¿no? Bueno, no mucho, un poco. Eh, pero todo el proceso, desde el cultivo de la planta, el cuidado, todo es absolutamente sin fertilizantes, sin químicos, nada durante el proceso eh, es fuera de lo natural. Y bueno, me parece que se está dando una vuelta en este
6: sentido, ¿no? Sí, yo no quiero, no me quiero poner a pelear. Dale, pelea. <ríe> poneme, poneme, dale, dale. poneme, poneme dale. mi música. Poneme mi música. ¿no? <ríe> no, la de la revolución. <ríe> Pero, <ríe> no, porque a ver, está bien yo, y de verdad que me parece que, que hay que darle la vuelta también. este. Pero digo, ¿por qué son productos que tienen ese costo elevado? ¿Por qué tiene que quedar en la conciencia individual de, de hacer un esfuerzo el, el ciudadano para pagar un poco más para ayudar, a, ayudar al medio ambiente? Me parece, digo yo, que, que pues debería no, ser, el costo elevado... Debería ser una política de Estado, me sí, parece. Sí. porque...
2: Totalmente. Pero no, no, esto, lo que vos decís no, no va tan en contra. El costo elevado va porque no,
6: o sea,
2: el capitalismo... Eh, Extractivista Facilitos. como la otra <risa> vez. No, eh, los, los medios Porque de producción capitalistas. Claro, cuesta claro. más producirlo. Y
6: producir productos que lo... orgánicos uh -huh. que los productos industrializados en las fábricas, que claro. ahorran, que tienen un sistema productivo. Bueno, está bien, digamos, pero lo que termina sucediendo es que el consumidor final, digamos, el, el último... Eslabón de la cadena, tiene que pagar un sobreprecio. Ese plus, se tiene que hacer cargo el, el consumidor. Uh -huh. Cuando en realidad debería bueno, ese plus hacerse mí, cargo el Estado. eso digo
2: Las políticas de estados deberían hacer que el productor de lo que sea de un producto se tenga que hacer cargo del envase y que tiene que tener eh, una conciencia ambiental desde el principio hasta el final. O sea, por ejemplo, Coca-Cola vende una Coca-Cola te lo dio en una botella sí. de plástico, bueno, de algún modo tiene que generar una estructura donde esa botella de plástico se reutilice, se recicle o lo que sea. Pero se tiene que encargar la misma empresa, para mí.
6: Sí, me encanta. Yo te voto si te, si te candidatías. Te... <risa> es que, o le exigís a las grandes compañías que tengan esta conciencia amb ambiental o también, si no, subvencionás, ¿no? y apoyás a estos productores que están buscándole la vuelta eh, para generar otra clase de producto. digo Tener las, las dos puntas, pero que el Estado se tiene que involucrar seguro. Totalmente. Nos votan. Totalmente, sí, de acuerdo. Bueno, bueno,
5: eh, Vamos a presentar un proyecto. Perdón, Sari, nos copamos con el tema. No, no está bueno,
0: <risa> que son discusiones re necesarias también, porque si no queda como en, solo en un plano, ¿no? Como, ah, bueno, que ¿Sí? el ambiente, pero hay todo como un mercado más grande que no uh -huh. le interesa que el ambiente se cuide. Totalmente. Ay, <risa> <todo>. <risa> Una idea tan grande que explotó la radio. No, no, no.
2: Está poseído esto, chicos, hablamos mucho. Poseído, de la... sí, es poseído. de terror. Esto es de terror. Chán, chán. No, les Ay. voy a decir, no me acuerdo qué va a decir ya, ya me dio miedo esto.
6: Dale, no, interrumpamos más, dale. Vos sí, perdón, padre. <risa> no,
0: como un, un dato ya como a modo cierre, ¿no? que hay como acciones, nada, pequeñas, cotidianas, que pueden ya como, como ayudar un poco más, como a la disminución del plástico, a la reutilización, sobre todo, digamos, cuando empezamos a tener un poco más de, de conciencia sobre los impactos que nos involucra a nosotros como humanidad, o sea, no es que mi plástico si va al mar solo le hará mal a los pobres pececitos que nada sino es que es mucho más grande que eso que, no nada, los niños, las niñas y los adolescentes la tienen como muy clara en esto, ¿no? Ya están haciendo como un camino re distinto a nuestra generación, re a la generación de nuestros padres, ¿no? Como eh, los chiques de, de este tiempo están ya como más en, en esta movida. Y, nada, pensar como en acciones cotidianas, ¿no? El día que, no sé, una persona en su vida puede llegar a usar 300 cepillos de dientes. Bueno, capaz que una que está piola mi próximo cepillo que sea de bambú. No es mucha más plata que uno común. Y empezar con cambios como re pequeños, pero que nada, de a poco van teniendo como, como otro impacto. Para mí, ya. para cerrar como... Sí, alguien quería decir... Perdón, algo? ¿no?
4: Que sí, que por algo se empieza también, ¿no? Es que de una de la noche a la mañana tenés que ser la que separa todos los residuos y hay que ser ecológico el 100%. Como no, que siempre un cual. poco va Totalmente. a estar bien
0: lo que ya hagas ya está bien, o sea, y después te vas como copando, aprendiendo, viendo, y hay opciones como redisponibles para llevar las cosas. Sí, capaz que juntas un poco más de residuos, bueno, pero llevas una cooperativa que lo que podría haber sido basura termina como generando un, una, un ingreso para una cooperativa, para el reciclado que genera trabajo, bueno, y así, como un, algo más grande, ¿no? Y
5: aparte, sí perdón Sarino, que también es como una cadena ¿no? que se va generando, yo saben que Sarita es como mi mentora en todo lo que tiene que ver con estos temas, y uno empieza con, no sé, decís bueno, tiro una semilla y empiezo con lo de la huerta, porque pintó, porque cuarentena, y después decís bueno, ya que estoy, hago un compost, entonces separo lo orgánico de lo no orgánico, y después decís bueno, ¿qué hago con todo lo que no es orgánico? Y ya te empezás a meter en el reciclaje o en ver dónde, dónde llevar esos residuos, es como que de a poquito, lo que decía también sale, por ahí con pequeñas acciones, pero que después en consecuencia se va armando un hilo.
0: Así es. Y algo que a mí me llamó mucho la atención como en Argentina, y algo que, como yo estoy muy con, como conectada con el ciclo menstrual, como <ríe> un dato bien para los cuerpos menstruantes, nada, que las mujeres en nuestra vida como cuerpos menstruantes usamos entre 300... 90 toallitas y 260 tampones por años. Eso en realidad no, no va a ningún lado más que a la basura, ¿no? Es un ciclo más o menos de 28 días por 5 de sangrado, ¿no? Y no llegué a sacar la cuenta, me parecía tipo un montón, pero son como 65 kilos de basura. Y después sacando cuentas, costos, esto es espectacular, es un costo como anual de mil pesos aproximadamente, una copa menstrual que te dura más o menos 10 años, la compras una vez, y está hoy en el mercado 1.250. Wow.
5: Copa menstrual, ¿no? Copa Nosotras menstrual. Ahí. Bot, copa menstrual. Bot, Pero, copa no, menstrual, es un
0: viaje. Es un viaje, porque no problematizamos, ¿no? Como las
5: mujeres tenemos como ese gasto, ¿no? Fijo por mes de... Bueno, ni hablar, también ahí con respecto, yendo a. pongan la música de Rita. También eh, hay <risa> agrupaciones eh, de economía feminista que, que se ocupan de estas cuestiones que tienen que ver con, con la salud femenina y, y también cómo el Estado debería intervenir eh, en todo lo que es el impuesto rosa, ¿no? lo que salen las toallitas, los tampones, eh, la maquinita de afeitar que solamente es rosa, el ibuprofeno que es ibufem, o sea, todas estas cuestiones también necesitan y requieren de, de la atención del Estado. Pero mientras tanto, y mientras podamos buscar nuestras alternativas, la copa menstrual me parece que, que la rompe, una gran alternativa, mucho más económica y sobre todo más amigable con el medio ambiente.
0: Así es, y también más amigable con nosotras mismas. Nada, un poco era traer estos datos, un poco medio del terror y que hay que ponerle voz para empezar a generar como cambios, nada, siempre es una invitación como a repensarnos, como para seguir nada, creciendo, aprendiendo, y poder como colectivo hacer algo, algo transformador también desde este, desde este lugar.
5: Bueno, muchísimas gracias Ari por lo que compartiste, por invitarnos a la reflexión, le vamos a agradecer a la audiencia que estuvo el día de hoy, que fue un montón, por acompañarnos este, mi este miércoles. Les recordamos que el sábado estamos en nuestro nuevo horario, que fue un éxito, de las 3 de la tarde. Así que nos vamos a ir despidiendo. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias por el aporte de hoy, mi queridísima Rita.
6: Gracias, Lola. Al final hoy no, no me enojé tanto. Así que... No, lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario. Pero nos vemos el sábado. Muchas
5: gracias y te quiero despedir gritando, mi queridísima Lucy.
3: Nos vemos el sábado, espero que este día no termine de terror, sino todo lo contrario, a brindar con la copa menstrual. Chau, chau.
5: Ay, qué lindo. <ríe> Adiós, y ahora sí, muchas gracias por el aporte ecológico del día, nuestra queridísima Sari. Buenas tardes para todos, sigan muy bien, buena semana. Muchas gracias por la creepypasta, nuestra queridísima Salem.
10: About me. Muchas gracias
4: a todos y a todas nos encontramos el
5: sábado a las 3. Salem, ¿te parece si mientras te despedís nos recordás las redes que hoy no las mencionamos?
4: Y estábamos todos muertos, así que si nos claro. quieren reencontrar, nos pueden buscar en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradio, en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com, y en Spotify como Radio
5: Gorlami. Bien, y no se olviden de seguir a nuestros amigos, nuestros amigos de Smart News en Instagram, y también ahora en su emprendimiento del programa de radio. Y ahora sí, muchas gracias por todo el cerebro, la columna vertebral y el cuento de terror del día de hoy,
2: nuestro queridísimo Nacho. Buenas tardes para todos y nos vemos este sábado, iba a decir viernes, no sé por qué, este sábado a las 15 horas. Y agradecemos también a nuestra conductora que nos conduce en este camino gorlaminesco. Y su nombre es Lola.
5: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos mis compañeros por este hermoso programa del día de hoy. Gracias a los que escucharon. Un beso y nos vemos el sábado.
2: Nos vemos el sábado y ahora nos vamos con una cancioncilla que se llama Clint Eastwood y es de Gorilas.
11: <laughs> I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long the future.
7: Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one, though.
11: Hey,
7: happy. I'm feeling
11: glad I got sunshine.
7: the essence, the basics, without oh. it you make it, allow me to make this childlike in nature rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them, every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea, you see with your eyes I see and see the structure and the mind, corruption that's in the right. skies, from this enterprise now I'm something to your lives, So not his muscles, but percussion he provides, for me as a guide y'all can see me now, cause you don't see with your eye, you perceive with your mind that's the end, so I'ma stick Around with us and be your mentor. Bust a mentor, but the few rounds of muscle comes to remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law Ooh, is lawless. Feeling head. sensations that you thought was dead, no squealing. Remember that it's all
11: in your head. it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming out. Hate hopping, I'm feeling. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.